0: Cicle Humanets a Ràdio Capital. Els nets dels Homenots, de Josep Pla, vistos pels seus nets. Molt bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per ser avui a la Biblioteca de Calonja, a l'inici d'aquest cicle Humanets, que ara breument us explicaré. Fa un dia fantàstic, no? tenim una llum primaveral que teníem tots moltes ganes doncs, de, de tornar a veure i estem en una taula molt agradable que tot seguit... Uh, us explicarem en un entorn donc de llibres no? perquè el que ens emplaça avui aquí és el projecte de Calonge poble de Llibres. Aquí la Montsterna Colleta a la meva esquerra, que és la capitana major i que després de, de venir aquí a la biblioteca sortirà pitant a les múltiples activitats que l'Ajuntament de Calonge està organitzant per, uh, per promocionar, per donar més vida a aquests set llibreters que han vingut, a, a, doncs a instal·lar-se en aquest municipi que vol ser, que és, vaja, hi una realitat, el primer poble de llibres de Catalunya i, per tant, a moltes persones vinculades al món de la cultura d'aquest país a, ens agrada i ens agradarà donar-hi el màxim suport, en això estem. A, el meu nom és Carme Fanoi, soc una bibliotecària, amb alguns de vosaltres tinc la sort de d'haver d'haver-nos conegut perquè vaig ser durant prop de 15 anys directora de la Biblioteca de Palafrugell i per tant doncs, he tingut la sort d'estar en contacte amb el món dels llibres i amb el món de l'Empordà. Actualment estic a l'àrea de Cultura i Comunitat de la Universitat Politècnica, però com que continuo vivint a Palafrugell i estimant el país com les dos persones que m'acompanyen a la taula doncs, pensàvem que seria interessant promoure un parell de cicles. El, que avui ens uh, obrim, uh, l'hem titulat Homenets. Eh? I la nostra uh, idea és donar vida, tornar a posar de relleu el, les figures dels Homenots. Sabeu que Josep Pla va, va escriure 60 semblances de personatges del seu temps i m'ha semblat interessant poder resseguir-los, poder tornar a tenir una conversa i en concret fer-ho amb els nets, amb persones que van estar en contacte amb aquests homenot i que tenim doncs la sort de, de, que, de que li segueixin el fil i estirar-nes doncs, aquesta memòria i acompanyar-nos de llibres i de la, la revisió diguéssim d'aquestes figures. Um, per tant, cada mes us convido ja a venir en aquests diàlegs, en, aquestes, en aquest cicle humanets. De fet, el 4 de juny tindrem la sort de comptar amb els nets de Vicenç Vives, per tant, reprendrem doncs, aquesta figura amb, amb l'historiador Vicenç Vives i a l'octubre ens emplaçarem a, a, a conèixer més la vida de Salvador Priu, Espriu, val? també de, dels, des dels nebots, és de persones que van tractar-lo molt de prop. Um, Josep Pla va escriure bueno, sabeu que era l'home llibre i em sembla que és la millor definició de, de, de Josep Pla i va escriure durant uh, un període de 4 anys, del 58 al 62 dues sèries d'Homenots a l'editorial Selecta i en va escriure dues sèries més del 69 al 74, repartits en els seus uh, conegudíssims volums de l'obra completa i que aquí a la biblioteca de Calonja podreu agafar en préstec a tot seguit. El que va fer Josep Pla va ser traslladar-se, donar relleu al que actualment serien els nostres influencers, les persones que segurament des de TV3 escollirien no, per, per explicar el país. I què va fer? Escriptors, periodistes, artistes, polítics i personatges pintorescos que tenien com a trets identificatius allò que Josep Pla també volia impulsar, que és l'inconformisme, la lluita contra la ignorància i a una visió positiva doncs, de la vida. No? En els moments aquests estem parlant del període del 58 al 74, per tant ens doncs, ens situem perfectament al moment històric. Abans de començar amb aquest diàleg que ara, que ara us presentaré, Vull donar les gràcies a la Biblioteca de Calonja, a l'Ajuntament de, de Calonja per haver-hi cregut, però també a la Fundació Josep Pla, que avui no ha pogut venir el director però que ho està seguint i ens està ajudant a documentar-nos i, i després, amb el podcast que farem gràcies a, a Ràdio Capital, a difondre doncs, aquests diàlegs que, que sorgiran d'aquest cicle. I ens sembla interessant també que des de la càtedra Josep Pla, que dirigeix en Xavier Pla, pugui haver-hi un treball posterior o, o eh, diguéssim que, que hi puguem tenir seqüeles doncs, del, del que vagi passant en aquest cicle. La sessió anirà eh, de la següent manera. Hem eh, pensat en un apropament molt humà de, dels humanots. Tots teniu l'ocasió de, de llegir eh, la, la, la descripció que fa Josep Pla, però em sembla més interessant donat que tenim la figura dels nets, contemplar aquesta part més humana del personatge que segurament se'ns escaparia si no tinguéssim la sort de comptar amb els nets. Uh, us presentaré primer uh, el Toni Strubel, que és uh, Strubel i Trueta, uh, que tenim aquí a, a la meva mà dreta, i llavors uh, després parlarem amb la doctora Cristina Vilaplana, que la presentaré tot seguit. Uh, en Toni va néixer a Oxford a l'any 52, és filòleg i polític català, uh, fill de Michael Strubel i Amèlia Trueta, uh, que és filla de Josep Trueta i que també ha prologat aquí, com a mínim, un dels llibres que tenim de la biblioteca en aquesta taula. El 2010 va ser diputat al Parlament per Solidaritat Catalana per la Independència, va ser professor de Llengües Modernes a Oxford, el 78, des d'Olot, va impulsar notícies dels països catalans a Ràdio Olot, per tant, la gent de Ràdio Capital segur que li serà a aquestes experiències, a aquesta voluntat de, des de comarques, projectar-nos a tot el món. És impulsor, professor de la UC, de la Universitat Catalana d'Estiu, també impulsor de diferents projectes a l'Escola Oficial d'Idiomes, és col·laborador habitual dels grans mitjans, com El Punt Avui, La Vanguardia, Periòdico, El Temps, però també la BBC. Ha traduït nombrosos llibres a cop de catàleg Aquí a la biblioteca també en podem trobar fàcilment a coordinat la comissió de la dignitat, per tant és una de les persones responsables de la lluita per, contra l'espoli dels documents de Franco i que actualment estan a l'arxiu de Salamanca. Alguns s'han quedat, no, no ho tinc malentès. La majoria són aquí, fantàstic. Sí, es malada. Doncs és responsable d'aquest retorn que, que s'ha anat fent d'aquest arxiu i també agrairé que, que ens ho expliquis, Toni. Um, la, ha coordinat l'associació Lluís Companys uh, que pretén realitzar trobades catalanobasques, si no ho he malament, i és Premi Nacional Joan Coromines. I us ho he comentat perquè, fixeu-vos, eh, Lluís Companys i Joan Coromines també són homenots, homenots triats per, per Josep Pla i, i que avui uh, prenguin doncs, vida aquí també em sembla molt rellevant. Uh, Toni, moltes gràcies per ser avui aquí. Uh, començaré fent unes preguntes i... Toni, uh, quin és el record o importància que té en la vostra família uh, l'Humanot? Ha no? estat present en les vostres converses? Quin és el relat familiar de, de l'Humanot?
1: Molt mm, bon, bon dia. Uh, com a breu introducció, dic que estic molt content de ser a Calonja, que és un poble amb el qual jo tinc una relació molt especial per tot el treball que hem fet amb la recuperació d'una molt il·lustre calongina que va ser Isabel Vila i que hem participat en múltiples activitats per recuperar la seva figura. Um, per tornar a la teva pregunta, um, voldria que la paraula humanets no fos un diminutiu d'humanots i que els nets siguéssim els culpables d'empetir la figura dels nostres avis. No,
0: no, m'he carregat ah. el dia crític, eh? i sí. he posat el nets i accentuat. Molt bé, doncs
1: eh, és fantàstic la, la, diguem, la, la, la iniciativa de recuperar, de parlar d'aquesta gent. Jo, jo, mm, Diré que, que la nostra família sempre ha viscut amb, aquella, amb, aquella, amb aquell sentiment mixt respecte a la figura d'en Josep Pla um, i evidentment que és un honor que el meu avi hagi estat un dels escollits per, per una llarga entrevista que va venir a Oxford a fer-li i que, de fet, el capítol del llibre és en gran part simplement les paraules del meu avi, és dir, les deu haver gravat Sí, sí, sí. perquè si sí, no, les deu haver gravat, perquè és una transcripció del que diu, una transcripció que, per cert, és pràcticament idèntic a la versió de la biografia, de l'autobiografia del meu avi, fragments d'una vida. Ah, sí, sí, per nosaltres és un honor. Jo, respecte, començaré un tema polèmic, eh? és a dir, jo penso que la figura d'en Josep Pla eh, l'hem de recuperar. No és eh, vàlid continuar amb aquella marginació per als seus conductes durant la Guerra Civil. Jo crec que la vida és molt complicada. Jo sóc un lluitador per la, per la memòria històrica i l'antifeixisme, però penso que Josep Pla és una víctima una mica d'ell mateix. Josep Pla... Eh, doncs en uns moments determinats eh, va fer una interpretació de la guerra civil que no és tan, tan diferent a la que van tenir molta gent que després han estat molt demòcrates. Per tant, no crec que hem de ser molt durs amb el pla a l'hora de fer aquesta, aquesta discriminació que va arribar a que no li donguessin el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, per exemple. Sí. Eh, D'emplar jo eh, destacaria del capítol sobre el meu avi eh, el fet de que ell descriu com les figures de l'exili com a figures de gran dignitat i figures de, de gran relleu intel·lectual. És evident que un franquista això no ho diria. Si dir, ell honora l'exili, i diu que molta de les millors dones i homes de Catalunya van anar a l'exili, i això l'honora. Un altre eh, caprici que, que m'agradaria dir sobre Pla, en haver estudiat molt el segle XIX, el tema dels casinos, el tema del, de la fraternitat del Palafugell, que vosaltres coneixereu perfectament, és que quan el Pla parla dels casinos i de les entitats republicanes d'esquerres, fixeu-vos que generalment parla positivament, curiosament eh? I, en canvi, quan parla dels casinos carrinclons de la dreta a eh, Missaire, normalment és, 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 és molt crític. Per tant, Pla és una figura absolutament contradictòria i, i estic content de que no se l'hagi bandejat, que hagués estat un, un altre error del país. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Um... Hi ha un llibre també que, que us recomano molt que són aquesta selecció que acaba fent Toni Sala dels 12 o perquè entre aquestes 60 figures n'hi ha que destaquen més que d'altres i per tant la figura del doctor Trueta doncs, també està entre els escollits uh, Toni Sala en, en un pròleg magnífic que, que fa en aquesta edició comenta una frase de Carné que em sembla molt rellevant, que diu que la cultura d'un país cap en un autobús. No? Aquestes 60 persones és eh, divertit doncs, pensar eh, en, aquest, en aquests termes, no? que també connecta amb la, amb la idea de l'exili, el bibliobús. Eh, però eh, nosaltres que, que vivim aquí a comarques gironines i que tenim el nostre hospital de referència claríssimament amb, amb el doctor Trueta, la família interpreta, penseu que s'ha fet prou per destacar la figura de, del doctor Troeta com s'ha fet potser amb Pau Casals? que Esteu contents, diguéssim, amb, amb, la, amb la rellevància, amb la, amb, amb la idea de recuperar la figura de, del vostre avi? O, o com ho heu viscut?
1: Amb, amb el vostre permís, eh, jo faria una distinció eh, entre, eh, diguem... La seva, el seu reconeixement a Catalunya eh, i el seu reconeixement a Anglaterra, que és el país on, encara que no ens agradi, diguem, ell va desenvolupar la seva carrera mèdica durant possiblement més, més anys. No he fet el càlcul, però almenys entre el 39 i el 69 crec que va ser 30 anys d'activitat a Anglaterra. I jo sí que faria una clara distinció i... Uh, faré una distinció que el meu avi no li hagués agradat que jo fes aquí públic avui a Calonja però ho diré que és que um, aquí um, quan va tornar en ple franquisme va rebre algunes, uh, alguns uh, episodis no gaire positius alguna entitat que no va acceptar per exemple que ell uh, tornés a ser membre numerari d'aquella associació però en general uh, podem dir que estem molt, molt, molt contents que l'Hospital de Girona eh, porti el seu nom, que tingui molts carrers que es diuen Josep Trueta. Eh, per cert, la labor de la meva mare, Amèlia, que eh, avui té 97 anys, eh, va ser bàsica eh, a, en això. Eh, sempre que hi ha una figura del passat que recorda, sempre pensem, ah, oh, és que ara els regidors són molt conscients. Normalment els regidors no són gens conscients i normalment és que hi ha una formigueta de la família que és la que va fent uh, i la meva mare uh, diguem uh, es mereix un reconeixement brutal perquè moltes de les coses que es van aconseguir per recordar el meu avi uh, vols una resposta breu però no vull passar de dir que a Anglaterra el tracte que es va donar en el meu avi va ser infecte infecte eh? és a dir uh, hem descobert moltes coses amb el temps i uh, tot l'equip que treballava sota ell en el principal hospital ortopèdic de Gran Bretanya, que és el Wingfield, convertit en Nuffield, el gran hospital d'Oxford, és a dir, tot el seu equip tenien títols nobiliaris, eren, ses, tenien reconeixement de la reina, uh, i en canvi el meu avi, que l'any 47 ja es va fer britànic, amb previsió que això del Franco eh, seguiria i amb previsió que no podia tornar aquí i en previsió i en agraïment en el fet de que en un any tan pretèrit com 1947 es va produir una cosa extraordinària. És una cosa que no ens pot ni a, a, a entrar al cap si no la gent del món de la medicina sabrà què representa això. O sigui, que un català sigui elegit d'ortopèdia a la Universitat d'Oxford és un fet absolutament inversemblant. És inversemblant. Uh, això li va crear no pocs enemics, sempre va tenir uh, elements que, que li van fer la contra a Anglaterra, malgrat que ell diguem entrés amb força bon a Anglaterra, en el sentit que li van demanar des del primer dia que fos un conseller al més alt nivell per recomanar una política eh, sanitària i antibombardejos per la Segona Guerra Mundial que els avenia sobre. Però Anglaterra mai va reconèixer el, el meu avi, eh, no li van fer cap honor de cap esment, i uh, us haig de dir dues coses que són una mica difícils i cruels, però hem arribat a l'any 2022 i aquestes coses s'han de començar a dir, penso jo. Uh, la primera és que uh, el govern britànic es va prestar a eliminar-li la seva participació a la BBC amb uns breus minuts en català que feia cada, cada dues setmanes. Ell Era la veu en català de la BBC durant un temps, Això, se li va eliminar. És tristíssim que un periodista molt ben informat ens hagi informat amb els anys que la pressió exercida per eliminar la veu d'en Truet a la BBC va ser portada a terme no només per feixistes espanyols, sinó per republicans espanyols que no podien admetre que una veu en català parlés a la BBC. I l'altra cosa que haig de dir eh, respecte al tractament d'Anglaterra, cosa que el meu avi mai hauria dit perquè era una persona extremadament eh, discreta i, i poc ambiciosa en aquest sentit, és que eh, ell sempre va estar en una llista negra a Anglaterra com a eh, republicà, eh, catalanista, eh, per a ells, comunista. Tot i que el meu avi realment no passaria d'un liberalisme rosenc, eh, doncs eh, eh, ell sempre va ser tractat com, com, com havia volgut. No? L'ambaixada d'Espanya sí, sempre va ser tractat com una mena d'enemic. Per tant, una situació molt estranya, és dir, per una part, un tractament diplomàtic molt reservat eh, i, en canvi, l'enorme honor d'haver-lo fet eh, catedràtic eh, d'una àrea de ciències com és l'ortopèdia mèdica eh, en la més gran, em, perdó, dels de Cambridge, Universitat d'Anglaterra.
0: Correcte. Em sembla que molt poca gent coneix aquest fet, aquest honor no, de ser catedràtic de la Universitat d'Oxford amb, amb tant prestigi i candidat, si no tinc mal entès, a Premi Nobel pel que he pogut llegir també en biografies com, com aquesta que li fa l'Antonino Rodrigo. Um, el cas és, després si us sembla, parlarem una mica més de la burocràcia i la meritocràcia i el fet no, de que, de que a banda de la seva intensíssima recerca científica i, i, i recerca mèdica s'animés a, a fer aquest llibre tan esplèndid que després uh, tractarem. Uh, em sembla molt destacat, sabem que, que Josep Plat Pla va escriure 60 Uh, retrats d'homes uh, i cap dona i no tenia massa tendència diguéssim a parlar del paper de les dones en cap d'aquestes figures però en canvi crec que, que la figura de Trueta és una excepció en aquest cas perquè ell el, el, el vostre avi uh, sí que reivindicava molt el, enyorava doncs quan estava no, la, seva, la seva dona i tres filles uh, que, que, que va tenir a l'exili fora lluny d'ell ell els enyorava molt la figura de, de la mare també molt present uh, i que s'intueix en tot el retrat que devia ser la, segurament la persona més rellevant en la seva educació. Uh, què em podeu dir, doncs, d'aquesta vessant, no? de, la, la, la part de les dones que um, segurament no, no surten al retrat, quina, quina és la, la rellevància tant de la seva dona, la mare, l'àvia, uh, sí. uh, aquestes que sempre queden en segon plan. Uh, no,
1: pla. M'encanta la pregunta, és una, és una pregunta deliciosa. Per mi, jo, jo voldria dir que la meva mare, amb 14 anys, eh, havia estat eh, un temps en una escola anglesa a Bordiguera. El, mm, casualitats d'aquestes, eh, alguns nens republicans de classe mitja alta, privilegiats, per tant, van poder anar a Bordiguera, a Itàlia, amb una escola anglesa que s'havia traslladat des de Mallorca. Uh, i ella allà va poder prendre una mica d'anglès va prendre anglès i les, la primera cosa que va haver de fer la meva mare en arribar a Oxford amb 14 anys eh, imagineu els que teniu, teniu filles de 14 15 anys on ets uh, imagineu que és això doncs ella va haver de traduir uh, l'única còpia que tenien que estava en català uh, del tractament de fractures uh, uh, diguem, la, la, la gran obra escrita sobre el tractament de les ferides de guerra, que és el que interessava a Anglaterra, una part del que interessava a Anglaterra de cara a la Segona Guerra Mundial, doncs la meva mare amb 14 anys va haver de traduir aquest llibre en, com, en combinació amb un metge que parlava una mica de francès, imagineu-vos. Però també eh, voldria, voldria fer una petita reivindicació de la meva àvia, que també es deia Amèlia. Eh, la meva àvia Amèlia eh, sempre, sempre se l'ha dibuixat com una pija de Barcelona, allò, jugadora de tenis, i aleshores aquesta ha estat fins i tot en el propi llibre, Fragments d'una vida del meu avi, ell, ell que és, que és molt honest, es diu coses, com, com, com diem les coses, la, la gent gran, no?, de vegades, i eh, hi ha un incident que ha passat amb els anys, que no està recollit en cap d'aquests llibres, que ja us volia explicar, perquè per mi eh, és objecte d'especial motiu d'orgull, no? Que és que la meva àvia, l'Amèlia, la Pija, eh, resulta que va anar a, a Gènova eh, i va, va estar molt molt alta durant la Guerra Civil, va, va anar a Gènova per estar prop de Bordiguera, per estar prop de les seves filles que estaven en aquesta escola i va fer un temps allà, més o menys per recuperar-se, també havia estat a Montserrat un temps. Bé, aleshores, en aquest hotel, ella eh, va coincidir amb moltes famílies eh, adinerades de, de, de les castes altes catalanes, f, però franquistes, que estaven en el mateix hotel. I aleshores hi ha una cosa deliciosa, que és que ell escriu una carta a un eh, professor de filosofia de la Universitat de Barcelona, que seguia a Barcelona, i li descriu totes les seves trifulques eh, que en trobar-se en el hall de l'hotel amb aquests elements eh, pro-franquistes, la defensa que ella feia de, de, del bàndol republicà, la defensa que feia de la democràcia, que ho descrivia en aquesta carta que, que un historiador eh, inclòs en un gran volum sobre l'exili català de dretes i esquerres a Gènova. I eh, llegir allò per mi és fantàstic perquè a part de ser, com ella sempre deia, la descobridora dels Beatles, la meva àvia sempre deia que era la, la, la descobridora dels Beatles, tenia aquest aspecte de modernitat, també eh, m'ha ajudat molt a trencar els tòpics que correbien en certa part de, la, de les descripcions de la meva àvia en veure que a l'hora de defensar les coses importants també hi era.
2: No, que estava, estava pensant amb això, que molt bé, que la devien d'escriure com una pija de Barcelona en el sentit de que devia ser una senyora que no feia res més que jugar a tennis i estar, no? una mica així, però que a veure per casar-se amb el doctor Trueta no? i seguir-li totes les vicissituds, no? amb un senyor que era un senyor compromès políticament, que no devia agradar gaire, per no dir gens, perquè em fa la feita que tampoc es devia callar gaire les coses, doncs eh? pues, home, una pija de Barcelona d'aquestes de, de figurar, tampoc la veig gaire. No, no, ja només amb això ja no me l'imagino. Exacte. Ah,
1: no. Sí, sí, sí. Eh, tot l'incident va, va bé per trencar un tòpic que s'havia estès. És evident que bueno, jo sóc un gran defensor de que les dones han fet molt més del que sembla. No? Començant per la Isabel Vila, d'aquesta població, que la, la Universitat de Girona fins fa molt poc temps va negar que hagués pogut mai ser dirigent sindical, quan tots sabem que va ser de les persones més importants a l'establiment de la Primera Internacional a l'Empordà. Per tant, jo crec que les dones han fet molt més a la història del que, del que sembla. Soc un gran defensor d'això i crec que la meva àvia i la meva mare doncs, estan perfectament en aquesta línia. Tens tota la raó.
2: I després, perdó, eh? ja xerro molt, eh? em sap greu. Um, doncs mira que hi ha. Ja. <laughs> pensava a, a això que, que preguntava la Carme i que tu responies una mica de, de com s'ha fet la reivindicació del doctor Trueta, no? i tu deies, això ha sigut en bona part gràcies a la meva mare, no? I, i jo volia saber, això què hi ha aquí a darrere? Hi ha una fundació, no, no hi ha res, els polítics han tirat per si mateix, o ha sigut simplement la teva mare que ha pretat. Per, per recuperar això, perquè això és important jo sé que els darrers anys, per exemple amb el doctor Ferran, no sé si el coneixeu però va ser un senyor que va fer la vacuna del còlera que era un senyor que tenia molt mal humor i que es va barallar amb, en, amb en Santiago Ramón i Cajal, i, i darrerament s'ha fet un treball en aquest sentit des del col·legi de metges, no? per reivindicar la seva figura, I em preguntava en el cas del doctor Trueta, això s'ha fet, no s'ha fet prou, i, i quan s'ha fet Segur, qui ho ha fet, això?
1: Jo crec que s'ha de parlar de diversos elements. Uh, començaria, no, no, bueno, començo per una cosa, no sé si és la més important, però per nosaltres sí és important. Uh, L'existència de la Fundació Trueta a, a Osona i a Berguedà, que és una entitat modèlica uh, liderada per en Carles Forriols, que és dels patriotes més brutals que te pots imaginar, que ha portat medicaments mentre... Mentre el govern de la Generalitat li ha deixat ha, ha exportat eh, medicaments reciclats a tot el món, a tot el món i alss països més necessitats i que segueixen a, ara amb condicions molt més precàries, donant molta feina a gent discapacitada, a, recuperant reciclant materials i fent una labor brutal, per arribar fer arribar per exemple ordinadors en el tercer món, etc, etc. Si que això porti el nom de Trueta per nosaltres és un orgull a fora mesura. No és la, la, la fundació Trueta que et podies imaginar allò per promocionar la figura de no, és és lo pràctic i jo crec que el meu avi això li hagués agradat moltíssim, no? Uh, isteixo en que, mm, aviam, vull dir la veritat, eh? dir, la, la figura de la meva mare va ser clau. a l'hora de que no sé a granollers, aquí, allà uh, la presentació d'aquest llibre que és, que és, aquest llibre és una autèntica joia de la literatura catalana, les cartes escrites d'en casals, el meu avi, del meu avi en casals. Aquest llibre és mostra la resistència, l'esprit de resistència contra el feixisme. Mostra la radicalitat, sobretot en Pau Casals, eh, que, és, que és encara més radical, diguem, que el meu avi sempre, diguem, era més de vegades servia per, per atemperar en el Casals, no? però recull, recull moments fantàstics. No? Eh, Ernest Lluch és una altra persona que jo jo la Montserrat el vam arribar a conèixer venia a Guipuscoa i tenia casa seva i, i vam tenir molta relació en els últims mesos de la seva vida i ell va ser, crec, instrumental, no, no sé si m'equivoco, però que l'Hospital Trueta portés el seu nom, malgrat el meu avi no ser, diguem, de Girona, està enterrat a Santa Cristina d'Aro, però, de fet, eh, és que els que som de l'exili, eh, exactament, la pregunta és d'on som, és o sigui, dir, nosaltres eh, tenim una tendència molt forta a l'Empordà. Per què? Perquè des dels anys 50 que veníem a estiuejar aquí. Eh, però, diguem, nosaltres som neoempordanesos empordanesos eh, i, i, diguem, el fet de que l'Hospital Toretta porti el seu nom penso que no ha comptat amb l'oposició forta de ningú i, per tant, crec que i és fantàstic que ara es faci un nou Trueta i, i que el nom Trueta encara soni cada vegada vegades associat a coses desagradables com el Covid o les malalties, però, però, però és un motiu molt gran d'orgull que aquest hospital porti, porti el seu nom.
0: Molt bé, volia uh, ara presentar, ho hauria d'haver fet a l'inici, però segur que la Cristina em, per, em perdonarà, uh, a la doctora Cristina Vilaplana, uh, que avui tenim el luxe de que ens acompanyi. Ella també és una, una filompordanesa. Um, em sembla que en residència també aquí a Propet. Ella és metge especialista en micro, microbiologia i parasitologia i cap de la unitat de tuberculosi experimental de la Fundació Institut Germans Tries i Pujol experta en biomarcadors i pronòstics vinculats a, a la tuberculosi, però també és una persona eh, molt llegida, molt amant doncs, de, de, del país. Eh, estic convençuda que a la Cristina li agradaria molt aquest llibre, no sé si te l'has llegit, Cristina, de la de Klein, Fortuny, eh, que es titula La plaga blanca i que fa un, un, un tema que està molt vinculat eh, amb, em sembla amb el cicle humanets, que és parlar de la part més humana, de personatges coneguts que van patir doncs, aquesta malaltia que, que precisament la, la doctora Cristina Vilaplana coneix també, que és la tuberculosi i que ens, ens relata doncs, aquesta part més humana que sovint ens passa desapercebuda quan llegim les obres o quan ens apropem els personatges. Per tant, una recomanació que sé que també està a la biblioteca de Calonge i està en préstec, que ho acabo de mirar i, i la teniu en préstec, però es pot reservar. Uh, a mi m'agradaria uh, tornar una mica uh, a la part aquesta més, més personal de, de la família. Uh, quan llegim el retrat que fa Josep Pla del doctor Trueta, parla per exemple, de, de la seva planta física. No? És una cosa que ahir jo crec que el net l'ha heretat perfectíssimament. <tots> diu que és una persona guapa, de bona planta, com ho és el Toni. Per tant, la genètica ha anat a, 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 clarament a, a favor. Ah, però també a, també hi ha una, unes connotacions de vehemència en el personatge, en aquest caràcter, de la lluita per al que... E creu, hi ha un moment que explica l'episodi que els uh, anglesos li posen, la, la, li posen en dubte uh, el, les xifres que pot atendre no? dels 100.000 versus els 10.000 que ell defensava i s'aixeca per marxar de la, la màxima uh, comitè científic d'Anglaterra no? i per tant una persona que defensava amb amència el que ell creia quins trets penses que heu heretat els, uh, els nets, uh, els besnets, no? Aquest és el que consideres que dius, ostres, això m'agradaria que ens recordés a, a la figura del nostre avi.
1: Gràcies per de guapo, eh? Però...
0: <ríe> és un avi. Eh,
1: jo crec que, el, el, diguem, de, de tots els nets, eh, el, el que més orgull o dels que més orgull sentiria el meu avi és el del meu germà, Miquel, que, que va morir a principis de març i que tots tenim present en el record, perquè ell va ser una figura de la perseverança, d'una lluita modèlica per intentar normalitzar la llengua catalana cosa que dins del marc constitucional espanyol jo penso, la meva opinió personal, que és impossible, eh, que va fer el contrari que jo. Jo vaig ser un cobar. O si sigui, Jo l'any 81, quan vaig veure que la reforma espanyola triomfava a Catalunya, jo vaig agafar els Bartuels i me'n vaig anar a viure a Euskadi, perquè no me'n podia suportar. Eh, el meu avi sempre havia dit, bueno, diríem una frase, ha de molt cursi el que vaig a dir, però... El meu avi sempre, quan li demanaven «Vostè què hace viviendo en Inglaterra? Li gusta el clima». I, bueno. I ell, ell, ell deia sempre no, «No he vingut aquí pel clima i el que passa és que vaig marxar de Catalunya perquè no suportaria veure morir la llibertat a casa nostra». Bueno, jo, jo tinc un sentiment una mica igual, però el meu germà Miquel ha estat molt més valent que jo, perquè ell... Ha acceptat un, un càrrec important en un camp molt sensible com és la normalització lingüística, amb unes eines eh, molt deficitàries, amb un esperit pioner genial. Eh, tothom que va ser del seu equip n'està enamorat. I té i Jo en l'últim mes i mig m'he trobat amb tanta gent del seu equip i, i tothom em parla meravelles no sé si això és de l'ADN, suposo que sí, però eh, ells va ser molt valent enfrontant-se amb això, va ser una persona que crec que el, va ser absolutament clau, la gent no ho té prou present en el naixement de l'Assemblea Nacional Catalana, jo crec que la fórmula seva, els que coneixem la veritat des de més a prop, és la que va fer triomfar l'Assemblea Nacional Catalana, eh, el, el temps ho dirà, però jo, jo com a germà sí, ho, ho, ho diré i també cal dir que mm, aviam, hem d'estar orgullosos de, de tots els nets, però el fet de que tingui una vesneta que sigui uh, uh, cirurgiana ortopèdia uh, a Vic doncs uh, també seria molt orgull. Nosaltres amb això, en el nostre avi, el vam fallar totalment perquè no li vam donar una herència mèdica en la primera generació, però això amb la segona s'ha arreglat.
0: Em sembla eh, que és un bon moment. Eh, us hem posat damunt de les cadires unes de les pàgines eh, considero més, més destacades de, de, doncs de, de la seva, del retrat dels homenots, que és aquesta que parla de l'exili. Si algú... Ni, tinc una aquí. I, i re, molt, molt breument eh, llegiré una part que em sembla, bueno, per mi són de les dues pàgines molt, molt, molt de reflexió. Pla diu, en definitiva, el doctor Trueta és un exiliat literal, pur i simple, i per tant un home que no es troba en la situació normal que hauria de tenir. L'exili és sempre una contrarietat, perquè l'home complet ha estat fet per viure i treballar en el seu propi país. L'exili és una de les coses més tristes de la vida. De tota manera, atesa la posició presa davant l'exili per alguns il·lustres representants del nostre país, sobretot intel·lectuals, potser valdria la pena d'estalviar-nos de parlar d'aquesta situació originada per la darrera guerra amb un excés de morbidesa i de desplaçat sentimentalisme. A Espanya, el fenomen de l'exili provocat per les circumstàncies polítiques és antic i s'ha manifestat successivament i copiosament. Potser, però, després de l'última guerra civil, tant Europa com Amèrica ha tingut característiques molt diferents dels anteriors. Val. Diu, tinc la impressió que en l'exili del doctor Josep Trueta és perfectament possible de trobar-hi les característiques que a través d'aquestes últimes frases hem tractat de donar a entendre. L'exili del doctor Trueta fou per al país que l'acollí per Anglaterra extremament positiu. El mateix podríem dir d'altres eminents emigrats en aquest, en aquest continent com els Estats Units i en general a tots els països d'Amèrica. I penso que això ens pot donar peu a, a fer començar a fer preguntes també a la, a la doctora Vilaplana perquè m'interessa moltíssim des de la vessant mèdica. Que ens posi quin que és el, el llegat més important
2: eh, que, que ens veure, eh, ha portat a dir? Hi han dues coses que volia comentar en aquest sentit. La primera, que eh, el que va fer el doctor Trueta, és a dir, té unes conseqüències, evidentment immediates van tenir pels, pels malalts que ell va tractar, però les conseqüències que ha tingut posteriorment a totes les guerres, és a dir, no només a la Segona Guerra Mundial, sinó a la Guerra de Vietnam, és a dir, actualment encara es fa servir el que ell, no? els postulats el seu, el del mètode Trueta, és a dir, la, la infinitat de vides que va salvar aquest home i que està salvant encara aquest home, encara que ja sigui mort, eh, bueno, és incontable és, és, és una cosa extraordinària. i Jo penso que això... Eh, és molt especial, perquè no sempre passa. Uh, ell va fer el que, se que, o el que se suposa que haurien de fer tots els metges, que no ho fem, uh, que és primer, o, i tots els científics, és identificar un problema real, perquè moltes vegades avui en dia s'ha uh, millorat molt en termes de tecnologia. Per exemple, es fan coses fantàstiques i molt avançades a nivell de tecnologia tenim els millors microscopis i som capaços d'estudiar les molècules i on t'avant, però a vegades ens oblidem de que el que estem fent és per respondre a una pregunta que és una necessitat real, que tenen uns malalts reals, que tenen un, no, un nom, uns cognoms i unes, eh, que tenen unes conseqüències per a les seves vides. allò. Doncs això és el, el, el primer que, va, que penso que, que se li ha de retre homenatge al doctor Trueta perquè ell va identificar un problema. Després va ser innovador perquè ell això ho va basar en un mètode que ja existia, però va ser capaç d'innovar, avui en dia tothom no ens diuen no, que s'ha d'innovar, s'ha d'innovar, innovar és això, és veure una cosa que potser no funciona prou bé o no funciona gens bé, millorar-la per adaptar-la a les condicions que toquen. I després va ser capaç d'adaptar-ho a la realitat que se'ls hi va imposar, que va ser la Guerra Civil, i aquesta és la segona cosa que va fer bé. Ell va sistematitzar una resposta, i això és molt important, perquè moltes vegades tothom aplica solucions una mica al que vol. I se sap el que s'ha de fer, però és important sistematitzar-ho. És a dir, tothom sabia més o menys que si tu tens una ferida de guerra i, o caus... I ara imaginem un nen. Un nen cau, es al el genoll, es fa sang i té tota la ferida de pedres. Evidentment que se li han de treure les pedres, és a dir, això surt del camp d'un conill. Però ell va dir, no, s'ha de netejar amb aigüe i sabó, s'ha de retirar totes les peces que hi hagin a dins, en aquest cas serien les pedres, no s'ha d'immobilitzar i ha de poder drenar, i tot això està escrit i està sistematitzat, i això permet que una altra persona, a l'altra punta del món, encara que mai de la vida ho hagi vist fer, sigui capaç de fer-ho. I això és molt important i no sempre ho fa tothom perquè hi ha molta gent que té grans idees, té grans egos també, eh? no? i ells es queden amb jo he inventat això i ja està. En canvi ell va anar un pas més enllà, va ser capaç de fer que els altres poguessin aprendre i per tant que els altres poguessin aplicar-ho i això immediatament multiplica per milions l'impacte d'una cosa que ell podia ell haver fet servir, haver ensenyat als seus col·laboradors i haver tratat els seus pacients. Jo penso que això és molt important i a vegades es perd de vista. perquè ens oblidem de que tot el que fem hauria de tenir un impacte. no el té. És a dir, ha de servir per a algo. Encara que sigui, és igual, la tonteria més gran del món, ha de servir per al. I jo penso que això és una característica del que devia pensar el teu avi, no? És a dir, les coses han de, han de servir, perquè han de tenir sentit quan les fas. I l'altra cosa és això, que és un home que és compromès amb l'ensenyança, amb la difusió dels resultats, avui en dia nosaltres ens parlen molt, no? Quan la gent que ens dediquem a la ciència se'ns diu no, és que s'ha de fer comunicació i s'ha d'explicar, no? I em penso que tot això... Ell ho va fer. No? En el moment en què tu ets capaç d'escriure un llibre, traduir la en els idiomes, d'establir un mètode que altres poden replicar, de formar gent, és important. Perquè moltes vegades el que tu inventes, per dir-ho d'alguna manera, o el que tu descobreixes, eh, té un, un impacte relatiu. Potser que no serveixi per res. La majoria de coses que es fan amb ciència no serveixen per res. No és aquest el valor important de la ciència. El valor important de la ciència és que tu estàs ensenyant altra gent que potser tu no descobriràs mai res que serveixi per res, però aquells altres podran ensenyar altres i aquells altres podran ensenyar uns altres i algun dia tot servirà per alguna cosa. Llavors, aquesta cadena és el que jo penso que ell va ser capaç de fer i moltes vegades els que ens dediquem a la ciència ens oblidem també. No? i que és una, per mi això és, és, el que, és la veritable ensenyança de tot. Eh.
0: Queda, tu, queda tu, Cristina. Um, aquest llegat del doctor Trueta sí. els estudis de medicina actuals a Catalunya es transmet d'alguna manera? És a dir, hi ha, hi ha algun reconeixement? El, el mètode Trueta encara s'explica d'una forma destacada? Com, com
2: no, no, sí, sí, és a dir, el trueta, això és el, el primer que hauria d'haver dit. El, no? el Trueta no és un, només un hospital. No, perquè, no, perquè no, és veritat uh, almenys a Medicina sí, a Medicina s'estudia el mètode Trueta perquè va ser un mètode absolutament revolucionari és a dir, és un, això sí que s'explica uh, no s'expliquen els detalls, a mi m'hagués agradat que a més d'ahir bueno, perquè a casa tenim tradició però, però si no, a mi m'hagués agradat que la facultat m'hagessin explicat que aquest senyor jo sabia que havia anat a l'exili a uh, jo sabia que havia estat a uh, Oxford, és a dir, tot això sabia, el mètode Trueta el coneixem tots els metges, però m'hagués agradat que m'haguessin explicat que era un senyor compromès amb la lluita no? uh, antifeixista. Això, almenys, quan jo vaig estudiar, nosaltres ningú ens ho va explicar. És a dir, el que va més enllà del que està escrit. Um, jo volia dir una cosa sobre el que has dit del i relacionat amb el que tu deies de la BBC i de i que Anglaterra no es va portar molt bé és això nosaltres ara ho estem visquent però ha passat sempre ho estem visquent amb, a, amb la gent que està fugint de la guerra d'Ucraïna eh, figura que no estem en guerra però en realitat estem en guerra aquest és el primer missatge que jo us voldria donar perquè almenys és com si ho mires al panorama de eh, és com ens estem comportant. Nosaltres, en un moment determinat de la Guerra Europa, jo que participo molt en coses europees, ens va enviar un, un e-mail diguent que si teníem la possibilitat de rebre eh, gent, científics o metges que venien d'Ucraïna, que nosaltres els, havíem, els podíem incorporar en els nostres grups, que ho havíem de facilitar. Evidentment, estic totalment alineada amb això i els hem rebut. Uh, i tenim molta gent que està treballant al nostre institut que, que són refugiats de, de Ucraïa, refugiades perquè no hi ha homes evidentment els homes no els han deixat sortir se'ls han quedat a lluitar uh, aquest és, és, és l'altre drama i han vingut me um, ha preocupen dos coses d'això una, que no tot és desinteressat perquè és evident que la gent que ens està arribant i que s'han quedat perquè molts van sortir d'Ucraïna i se n'han tornat perquè no tenien no sabien anglès, no tenien coneixements, no havien estat mai a fora i han tornat perquè no sabien. Els que s'estan quedant són la gent que està més ben formada, que té més coneixements, que té més currículum, i llavors, en certa manera, nosaltres ens beneficiarem d'això. I això ja va passar, va passar amb tots els exiliats de la Guerra Civil que va marxar. No? Normalment el que marxa és el capital intel·lectual, és el que s'aprofiten no es queden els senyors que fan descombrir aires. Llavors, amb això penso que és, que, que és molt poquet. Igualment segueixes sent un ciutadà de segona perquè vens de fora no? I, no, i, i és una mica això. Però, I llavors encara hi ha una cosa més perversa. Conec un metge que és rus, que, un senyor que rus, que ha marxat de Rússia perquè ell havia fet com unes proclames eh, molt anti-Putin i ha marxat i el seu fill es metge. I aquest senyor que es metge aquí, a Europa no té cap possibilitat de trobar feina. D'aquí també us nada a dir, estem en guerra, estem en guerra. Perquè és tu, encara que siguis un dissident, jo no et permeto quedar-te ni treballar. I això és bastant cruel, perquè aquest senyor no pot tornar a Rússia, perquè el tancaran a la presó, però no es pot quedar aquí. I als Estats Units què fa? Als Estats Units diu, no, nosaltres obrim. Tothom que sigui qualificat i que estigui marxant, m'és igual si és rus o si m'és igual, això no és que ells siguin un país estupendo i meravellós, superamables. És que el que volen atreure és tot el capital eh, científic de fora per aprofitar-se. És el mateix que va fer França quan hi va haver la revolució russa, va marxar tot el capital intel·lectual i França els va rebre tots perquè se'n va aprofitar. És a dir que hi ha com una perversitat en això, més enllà de que evidentment nosaltres hem de fer tot el que estigui humanament possible per ajudar les persones, perquè això evidentment és el que és el que s'ha de fer, però no, no ses' sé, anava lligat una mica amb...
1: Respecte al que has dit, hi ha un parell d'anècdotes que volia explicar sobre la primera és sobre el tractament dels exilats. L'any 39, abans de declarar-se la guerra, el meu avi ja era a Oxford i es va produir un congrés d'alguna cosa mèdica a Londres. I el meu avi es va presentar i de tal hora surten tots els autobusos. I ell veia que amb els autobusos dels seus col·legues no el feien pujar. I al final va, va, va venir un autobús especial, Uh, que el sí que li van fer pujar i que només hi havia unes poques persones i els que hi havien en l'autobús eren uh, membres del partit nazi i membres del partit d'en Mussolini i aleshores el espanyol que està aquí se li posa en aquest autobús no sé, per la tornada es va, cam... es va demanar canviar d'autobús l'altra cosa que volia explicar sobre això tan bonic que has dit de la cosa pràctica que és que el meu, avi, el meu pare va ser pilot de la RAF a la guerra i, i va tenir la mala sort de, de caure d'arribat de al seu avió sobre el sud d'Itàlia i eh, el van ferir molt, molt, molt greument amb la cama, va, a punt de perdre, va estar a punt de perdre la, la cama i va anar, això ja el 43-44 eh, ja va anar a un hospital a Polònia on li van salvar la cama amb un mètode eh, eh, revolucionari que amb el temps ell va saber que era el mètode de Trueta. És a dir, que el, li van salvar la, ca, la cama eh, amb aquest sistema revolucionari per eh, eliminar la gangrena, perquè això és el més important. Eh, també podríem parlar del tema del, de la circulació renal, que també és, és, és molt important en el seu descobriment. Però sí, sí, li van aplicar el mètode de Toretta del, eh, del seu sogre sense conèixer.
0: Que bon, Després critiquem els sogres. Ara és el moment de...
1: Ella ha demanat eh, sobre la meva relació amb el meu avi. És, també és una pregunta... No l'he hagut de pagar eh, per fer la pregunta, però sí. Uh, mira, uh, a Oxford molt, molt important perquè nosaltres anàvem... Els nostres pares vivien a Madrid en els anys 50, els meus pares, per a una carambola molt, molt cruel, però vivien a Madrid. Aleshores ens van enviar a un internat a Anglaterra dient que no volien que n'éssim a una escola franquista. I ens van enviar... El que passa ens van enviar, diguem, del foc, de la paella al foc, perquè l'internat que ens van enviar a Anglaterra era pitjor que una escola franquista. Era, era terrible, però bueno... Els avis ens rescataven, ens venien a buscar, de vegades il·legalment, perquè no estava permès sortir els caps de setmana. Però en tenir, mira, això sí que soc religiós, eh? en tenir la gran sort de ser catòlic en una escola ultraprotestant, eh, ens deixaven sortir, eh, i, i en deixar-nos sortir a la missa eh, dels dominicans del centre d'Oxford, ens agafàvem tot el dia que anàvem a casa els avis, va ser una sort, i bueno... Aquesta relació va ser molt bona. El que no va ser tan bo pel meu germà i per mi una, un trauma que sí si arrosseguem, un trauma positiu, eh, perquè hi ha coses que són traumàtiques però que són positives al final, que és que una de les especialitzacions de l'hospital del meu avi, bueno, dic del meu avi, però l'hospital on ell feia de director, era amb el temps la talidamida, eh, la famosa talidamida, la terrible talamida, talidamida, va deixar sense amb moltes criatures i que, per cert, l'Espanya va ser el pitjor a l'hora de tractar. Eh? És un país que la telemedia a mi d'aquí va, va tardigar anys en, en exterminar-se. Però bé, bueno, aleshores eh, el més traumàtic pel Miquel i per mi era el dia de Nadal, perquè el dia de Nadal el nostre avi ens feia anar a l'hospital obrir els paquets dels nens que no podien obrir els paquets i era era, era traumàtic i per acabar la però estic molt, molt content d'haver-ho fet l'altra cosa és que jo quan vaig tornar a, jo vaig tornar a Catalunya al 75 eh, i vaig estar en aquell any eh, la meva àvia va morir la setmana abans que en Franco va ser un un desastre o sigui, no va viure la mort d'en Franco per una setmana el meu avi va viure un any més va morir al 76 i jo el 75 i el 76 vaig tenir accés molt ample en el meu avi, anava dinar moltíssim a la Rambla Catalunya de Barcelona a casa seva i per mi va ser una experiència brutal i, i moltes de les coses que, que he, he sagut del meu pare del meu avi va ser eh, en aquel en aquells dos anys de, de molta intimitat i, i d'una relació brutal avi i net
2: no volia preguntar una cosa el què queda de papers, de... és a dir de llegat, que es pogués fer servir? perquè potser hi ha algú que l'interessi li fer un treball sobre això. El que pugui recuperar, és a dir teniu material a...
1: Tot està l'Arxiu Nacional de Catalunya, que durant un temps tenia una sala a trueta que s'ha anat de degradant i que no, no té l'ús exclusiu com a sala a trueta. però sí sí tot tota la seva documentació, està, està a l'Arxiu Nacional de Catalunya jo seré més valent que tu i intentaré explicar una cosa que té una rabiosa actualitat respecte als estudis del meu avi ella diu que és molt difícil d'explicar però, però és molt difícil d'explicar però té que veure amb els accidents traumàtics que un descobriment que, que es va produir que és que Uh, tenies persones lesionades uh, relativament greu per exemple amb un braç destrossat i que tenien totes les constants vitals aparentment perfectes però que al tercer dia pam van i es moren al uh, meu avi li donava clar això per un traumatòleg això és dramàtic i aleshores ell va dedicar molt de temps a estudiar això i a uh, hi ha un catedràtic de la Universitat de Miami, actualment molt, molt actiu amb aquest tema, que diu que el gran descobriment del trueta és el tema de la circulació renal, que és que en casos de trauma físic, la, la circulació renal, degut al trauma, canvia de direcció i en lloc de purificar la sang, l'embarina. I això és el que mata aparents, que eh, aparentment no estan tan greus. I ell va dedicar molt, molt de temps en aquest tema perquè això també va salvar moltes vides. I perdoneu que hagi donat una versió molt...
2: No, no, jo penso que ho has explicat molt bé. No, és això, no? És un malalt que no està tan greu i que de sobte deixa de fer pipí cada vegada pitjor, no? És a dir, i es mor bàsicament per un problema de ronyons. I dius, però, però com pot ser si aquest senyor tenia un mal a la cama... Mm, i, no, I què ha passat? No? I ell va estudiar això, va descobrir com funcionava la, la circulació vascular a nivell del ronyó i això té unes implicacions que després és molt més complicat que això, però és veritat, ho has explicat molt bé. <ríe> Volia comentar una altra cosa que sobre, que penso que també que s'ha de reconèixer el doctor Trueta que és aquesta capacitat, és a dir, queme, aquest aquesta, aquesta capacitat de ser, ser com un, no? de compromís i de coratge a la vegada. Perquè moltes vegades quan arribes a segons quines posicions, és molt llaminer el que t'ofereixen, És molt llaminer callar. És molt més fàcil callar perquè sobretot aquest senyor no? que havia arribat a fer tot el que havia arribat, se li ofereix una posició a Oxford, es queda, Llavors, el fàcil era callar, el fàcil era rendir-se d'alguna manera en això. Va, bueno, és que no cal ni que faci res, no cal ni que vagis a favor dels... Simplement, no? Simplement és dir, no dic res i segurament en trauré més rendiment. No? I penso que ell, en aquest sentit, doncs, devia tenir una, una convicció molt forta i va ser com a és a dir, devia ser molt conscient de que tot lo privat és polític, tot el que fem és polític, no? Quan tu dius, jo compro a Amazon o compro a la llibreria del costat, en realitat és un acte polític, tot és polític. I penso que això, ell va ser un exemple, quan en certa manera ho tenia fàcil per, per claudicar. Uh, no sé què em, què, em...
0: què em pots dir. La part de l'humanot que, que, que em sembla més rellevant és que després de tot aquest llegat mèdic tan importantíssim, ell, uh, fart segurament no, de, de que l'atribuïssin en un país de l'Espanya de Pandereta va voler explicar, va voler relatar les diferències abismal entre regions espanyoles i va editar uh, l'Esperit de Catalunya que encara actualment uh, és uh, una obra totalment uh, diguéssim actual i de referència no? i reeditada, uh, reeditada constantment um, no. ara fa, fa uns quants, quants anys que ja no Vaja, doncs mira, ja tenim, ja tenim deures. Um, Quin és l'experiència en aquest sentit? Què és el que perceps que, que podria?
1: Bé, jo um, penso que és molt important que la gent vegi que això no és l'Esperit de Catalunya no és un llibre, un caprici, escrit per un exilat. És, és, és un llibre que, si coneixem la, la gènesi d'aquest llibre, és un llibre de combat total. Sí, és un llibre... El meu hàbit el desapareixia els divendres a la tarda, de casa. Ningú sabia on era. Això com un metge sempre ha d'estar, suposo sí. que sempre estàs amb el, amb el, amb el telèfon a punt. Uh, I ell anava al Bodleian, que és de fet és la biblioteca més gran del món, que és la biblioteca d'Oxford, i ell uh, va, va, intent, va, va decidir, de, de fer la reivindicació política de Catalunya a través dels seus homes. De fet, cada capítol d'aquest llibre descriu un home dels països catalans que d'alguna manera defineix el nostre caràcter. Aquesta va ser la, la línia d'argumentació que va fer servir. Aleshores, aquest llibre va fer 3.000 còpies um, i les va repartir, és a dir, pagant bona part de la seva butxaca, les va repartir entre els polítics i la gent, els grans lobbies anglesos. I el més curiós d'aquest llibre, eh, cal destacar-ho en el camp de l'erudició, que és que va tenir una crítica brutal eh, dels tècnics, no? perquè els historiadors sempre senten, són els que més eh, intromissió pateixen, pobrets. És a dir, tothom es posa escriure llibres d'història uh, i, i, i els historiadors sempre, diguem, es veuen uh, uh, assajats en aquest sentit, doncs aquest llibre va tenir molt, realment no, no m'ho estic inventant va tenir molt, molt bones crítiques uh, des del punt de vista de tractat històric és a dir, de d'escriure un poble a través dels seus personatges d'acord, escollits però que demostren un, un esperit protodemocràtic hauríem de dir i humanitari en cada època evidentment tingut en compte la, la, les condicions de cada època i per tant doncs va ser, va ser un, un llibre de combat eh, el, si, si voldria explicar una, una, una anècdota molt bonica que la gent no, normalment no sap, que és que el meu avi va, va viure a la Rambla a Catalunya i eh, durant anys eh, durant molt 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 de temps Uh, hi havia un senyor gran que seia en un banc, més o menys, de la Rambla Catalunya, més o menys davant de casa. No sé si saps aquesta anècdota. No. I uh, aquest senyor vull dir, era allà, formava, era com de, del mobiliari urbà. I un dia, saps aquelles coses, que un dia ell marxa i tu surts, i no me recordo en quin membre de la família, però van, van topar i hi va haver una conversa. I en aquella conversa aquell senyor va dir que ell no era allà per casualitat, sinó que ell venia cada dia allà a escriure música d'instruments de vent. Era un músic i escrivia allà música. I ho feia allà perquè eh, en honor del doctor Trueta. I dic, com, com, com és possible? Si el meu avi amb la música em sembla que no tenia cap... I aquest home havia estat aviador de la República el 39 a Rússia eh, on l'entrenaven. I es veu que li va escriure el meu avi perquè l'ajudés a sortir de Rússia, de la Unió Soviètica, i el meu avi no se'n recorda perquè havia fet tantes gestions d'aquest estil, havia aconseguit que aquest estudiant d'aviació de la República pogués sortir de la Unió Soviètica en algun moment dels anys 50. Molts anys devia portar-hi. Però la gestió del meu avi va ser... Va ser, va, va ser com, pràctic, pràctic, pràctic i va funcionar i bé, coses d'aquestes les... la veritat és que normalment quan hi ha una persona gran de la teva família sempre el tendeixes a a, a idealitzar no? eh? i realment mh, haig de confessar que és que el meu avi realment no m'ha donat cap raó per la qual hagi de renunciar a tenir una idea doncs, molt, molt positiva d'ell
0: Magnífic, un gran aplaudiment, sisplau, per el Toni i la Cristina. Queda claríssim, no? l'objectiu de Pla era això, que no interrompre la història, no posar a l'abast el relleu generacional, explicar aquestes històries de persones il·lustrades, persones que van destacar en molts camps i que després tots els lectors em poguéssim gaudir i em poguéssim traslladar i aquest serà l'objectiu del cicle Humanets. Moltíssimes gràcies Cristina, moltíssimes gràcies Toni i a tots vosaltres per haver vingut. Humanets, amb Carme Fanoll